0: 欢迎来到 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的这样的一个地方非常的小众，不要说是省内人，就连市一城之内从小生活在这边的人，也未必能精准的说出那些惊艳时光的珍宝是究竟藏在何处。可这个地方的底蕴呢，却是实在是超出了大家的想象。与之仅几十公里距离的世界文化遗产重庆大足，早已经是飞升国际，但这个地方呀，却低调地藏在大山当中，真容只对最虔诚的到访者显露。FM 轻奢时光，听着声音去旅行，在今天的节目内容当中，我们就一起走进四川安岳，来关注峭壁之间、沟壑之内。幽静而怡然的矗立着超过十万尊佛像的地方，超出很多人的认知。川渝地区其实是中国石窟遗存最为丰富的地区。那特别呢，是自唐朝后期北方开窟活动的逐渐已经是到了这个沉寂之后，四川在两宋乃至是更晚的这个时期呢，仍然是开凿了大量的石窟。构成了中国石窟艺术史上最后的这个高峰以及遗迹，其中的安岳石刻历史最早是记载开凿于南朝梁武帝的普通二年，也就是我们所谓的公元521年。开凿史呢，一直是持续到了宋元明清，甚至是民国时期，中途从未间断，是蜀中佛造像水平最高。密度最大的地域之一了。不同于莫高窟、云冈石窟等已经得到科学保护与开发的其他的诸多大名鼎鼎的这个海内石窟，安岳的诸多石刻呢，已经是散落分布，有些呢也许是藏在这个崭新的公路旁，有一些呢是需要你进入到村落当中去深度的探索。而更有一些是藏在人迹罕见的这个山林当中，需要花费不少精力去寻觅。所以你要说它是一个景区，那它并不是。但是当你看到的这些佛像一一呈现在你的眼前的时候，你就会觉得来到这儿去观赏这些佛像，当你能看到，其实就是一件很有成就的事情。当然呢，呃，我在这儿呢想说一个，不是被大多数人所认可的事情哈。这是一个什么事儿？就是你知道，其实，在四川，我们都说了“蜀道难，难于上青天”，而在今天我们的节目当中讲到的这个安岳，刚才也说了，其实它的这个石刻的这个分布呢是非常的散的，那很多的这个文保员都是老年人组成的。而这些人呢，有些时候他们甚至是和石刻以及佛像去共处一室的，所以，在打破语言屏障的这个时候呢，大家尽量的要文明一点去跟文保员说一说，可以去到我们所谓的这些地方。但是呢，有一些点位是并不售票的，那文保员的补贴也是非常的微薄的，所以有的时候哈，我建议大家像这种非常艰难的地区。如果真的是要给到这种十块到二十块香火钱或者是门票的话，其实我觉得还是可以接受的吧。当然呢，在这档节目当中呢，我说到的任何话呢，仅仅是代表我自己，不代表任何的权威性。我只是想告诉大家，如果是我的话，我去到这个地方，我会给到这些所谓的十块二十块的门票或者是香火钱。在安岳这个地方被列入文物保护点的石刻是超过了200多处，所以在下面的时间当中呢，我们通过几个来跟大家一起讲一讲。那么首先我们要介绍到的就是毗卢洞。毗卢洞呢，曾是五代至北宋年间四川佛教密宗的主要的道场之一，最受人瞩目的就是被誉为叫做东方美神的紫竹观音。代表着北宋造像的最高的水平，距今已经过了千年，紫竹观音看起来仍然是色彩艳丽的，神态安逸。观音呢是高三米，坐在铺有蒲叶的这个山岩座上，头戴花冠，身缠坠花璎珞，这其实就是最正宗的这个密宗的风格产物。那不同于中规中矩的这个禅宗造像，更加凸显出了潇洒风姿，韵味十足。毗卢洞的规模非常的大，除紫竹观音之外，还有诸多的碑刻、石刻以及佛塔可以去细细的品味。而另一处不可忽略的精品，就是刘本尊十炼修行图。刘本尊其实就是佛教汉代密宗的大宗师，也是蜀中石刻的重要的题材。如果你去过大足石刻的话，就会发现，其实在这边有着规模不同的类似的题材，是中嘛，还是有它的不一样的地方的。讲完了我们的庇庐洞，我们再来说一说圆觉洞。为什么要介绍圆觉洞呢？是因为圆觉洞呀，是现今保护和开发相对比较成熟的，也是来安岳。古坊的重中之重。说个大白话，就是如果你到达安岳的话，这个地方是首选。圆觉洞的经典石刻是北崖的大龛造像，一佛二菩萨足窟。足窟也就是释迦牟尼佛像、净瓶观音像和莲花手观音像是在一起的。这三窟呢，巨大造像除了恢弘大气的佛像本身以外，每个窟壁左右上端都雕刻着栩栩如生的飞天，也非常就值得看一看。当然呢，刚才呢我们是说到了这个北崖，但其实南崖石刻，我觉得还是有它的比较微妙的地方的。比如你到了这个南崖石刻的话，会发现其实大部分的南崖呢都长得非常的小巧玲珑，而这边主要是开凿于五代十国时期。五代十国呢是承载着唐，然后呢又起宋，是我国石窟造像艺术史上接连两个重要时期的桥梁纽带，所以不管是南崖还是北崖，都是值得一看的。好，另外呢我们再介绍一个其他的地方，叫做华岩洞。华岩洞景区呢主要有两大石窟，其中以供奉华岩三圣为主的华岩洞。是安岳众多石窟里面单体面积最大的一座洞窟。华严洞是开凿于北宋建隆元年，主尊乃是华严三圣，毗卢遮那佛是居中的，大智文殊菩萨和大行普贤菩萨是分座左右，青狮和白象之上的。总之，就是去到这样的一个石窟呢，真的会让你觉得不虚此行。有些时候呢，我们因为工作，还有真正的生活，会觉得好像去到一个更远的地方真的是不太可能。我们只能就近的去玩耍。即便呢是现在的交通已经是非常发达了，我们不管是去哪个景区，好像都能快速的去买到机票，然后去到这个地方。但在生活当中，我们真的未能如愿。毕竟， 996的生活才是大部分人的常态。所以我们哪有时间去那么远的地方呢阿范轻声时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，就来跟大家一起介绍到的这样的一个石窟艺术群，是在四川境内。所以有时间也感兴趣的小伙伴们，不妨可以去看一看。那么在节目的最后呢，我们推荐到的安岳的另外的一个地方呢，叫做明山寺，大家一定要去这边看一看，因为。真的有一点点不一样。明山寺的造像呢，虽然并不算多，但是大部分的体量非常的大，每隔数米就有一龛，或安详静坐，或优雅站立，也或者是凝望远方，以送的姿势看着人间的来来往往。当然，大家说为什么要推荐这个地方，是因为这些石刻都有着一个非常显著的特征，就是他们记录了。风的形态，真的没有夸张。如果你去到这边的话，真的是会被那种风蚀的景象所感叹，然后也会被震惊的。岁月风蚀的波纹镌刻在这个壁龛之上，即使是同一龛的两侧，风化程度都完全的不一样。而几乎每一龛都受到了或大或小的影响。比如说，你去到第三龛，一边呢已经是几乎模糊不清了。而另一边却历经千年，依然是栩栩如生的。好，正在收听到的是 FM 轻生时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起讲到的就是安岳。其实，我们也仅仅是在节目当中去跟大家泛泛的去讲了安岳这个地方，我们还有更多的地方是没有讲到的。比如说塔坡造像，再比如说像这个孔雀洞等等这些地方，总之就是安岳真的是一个值得被大家认识、值得去看一看的地方。如果你是去看过龙门石窟的，如果你是去看过云冈石窟的，如果你还计划着去到国内大大小小的这些石窟艺术群的话，那我会觉得安岳真的是值得一去。一个没有存在感的地方，却藏着国内最好的东方艺术美学。FM 轻声时光，听着声音去旅行。这个地方是堪比敦煌，然后还不说山西。有空呢就去打卡吧。